0: Тренды 2024 года в маркетинге, бизнесе и контенте Я изучила исследования и отчеты мировых компаний о трендах 2024 года и хочу поделиться с вами. Здравствуйте, мои драгоценные! Вы слушаете подкаст «Страх и ненависть маркетинга». Меня зовут Виктория Кабелинская и я маркетолог. В этом подкасте мы будем разбираться с инструментами маркетинга, которые вызывают страх и ненависть. Без волшебных кнопок и тайных знаний, только системный научный подход. Но прежде чем мы начнем, давайте условимся о терминах, чтобы мы верно понимали друг друга. Термин «тренд». Я использую в классическом его понимании как направление изменений или развития какой-либо сферы в определенный отрезок времени. Не в значении модный звук для срилса, который поможет вам набрать миллионы подписчиков или поднять охваты. На эту тему я, конечно, хочу записать следующий подкаст, где мы будем учиться искать хайповые темы и разбирать, как они верусятся. А давайте теперь вернемся к нашим трендам. Существует иерархия трендов по времени их действия. Например, первый. Это мегатренд. Он действует от 10-15 и более лет. Макротренд 5-10 лет. Микротренд 1-2 года. И складываются они как матрешка друг друга, микротренды входят в макротренды, а макротренды входят в структуру мегатрендов. Еще выделяют также жизненный цикл тренда, и он состоит всего из трех фаз. Первая фаза, это фаза накопления, то есть на этом этапе тренд только-только зарождается и только-только входит в жизнь людей. Вторая фаза, это фаза распределения, тут он уже становится прям массовым, его массово используют. И третья фаза, это фаза завершения, то есть здесь тренд уже становится стабильным, он теряет популярность, поскольку он становится частью нашей жизни, либо же он просто становится шаблоном, клише и его просто не используют. В исследованиях, которые я изучала побольше, части говорится о мегатрендах, которые не сильно-то меняются из года в год, последние лет пять. Например, пять лет назад МакКинзи обозначал мега-трендом внедрение искусственного интеллекта, и эта тема повторяется каждый год. И этот год тоже не исключение, соответственно, этой теме уделяется очень много внимания. Но в свежих исследованиях мы уже видим в рамках этого мега-тренда про искусственный интеллект много уточнений и деталей. Помимо искусственного интеллекта в мегатрендах, есть еще и несколько ключевых тем, широкими мазками про них сейчас скажу. Это первое. Персонализация, изменения в маркетинге, мультиплатформенность и многоформатность, обеспокоенность персональными данными, удорожание таргетированной рекламы или ее невозможность. Ну, теперь уже более детально рассмотрим эти тренды и их подпункты внутри себя, что они в себя включают. Тренд на мультиплатформенность и многоформатность. Компания Депт. Нам говорит о том, что полагаться на одну платформу стало рискованно И бизнесы это уже в принципе понимают, как и блогеры Что их блоги им не принадлежат на этих платформах И их могут удалить в любой момент Брендам нужно выходить на другие платформы О чем говорят на, нам исследования и отчеты этих мировых компаний Второе, создавать многоформатный контент как говорится в исследовании уже Ютуба. Они пишут о том, что люди готовы смотреть разные форматы на интересующую их тему. Короткие видео, длинные видео, слушать подкасты. Но я так полагаю, что они готовы читать статьи, если эта тема им интересна в данный момент. Но на Ютубе статьи нет, поэтому про это не написали. Я представляю, какой ужас сейчас вы можете испытать по поводу того, что надо везде публиковаться, Какой кошмар, кошмар, сколько же контента надо создавать. Ну, давайте на чистоту. У нас разные платформы имеют под платформами, я буду подразумевать, соцсети, имеют пересекающиеся форматы контента. Например, это ролики, которые у нас присутствуют как в YouTube, как в ВК, как в Дзене, как в Инстаграме. Они везде есть. Соответственно, вам создавать 4 или 5 разных роликов не нужно. Вам нужно создавать один ролик, который будете выкладывать во все соцсети для своего присутствия, как минимум. Тексты постов точно так же к ним подходим. Если вы напишите пост в Телеграме, к примеру, то вы этот пост можете продублировать как в пост в Инстаграм или разбить его вообще на сторис в Инстаграм, как опубликовать пост ВКонтакте, расширить тему, написать вообще статью на Дзене, допустим, и выйти в поисковую выдачу. И это уже мультиплатформенность и многоформатность. У вас есть идея опубликовать на одну, на одну тему, какую-то единицу контента сделать. Вы из этой единицы контента делаете пост. Вы из этой единицы контента делаете а Вы делаете из нее статью, вы делаете из нее видео. Видео, может, длинного формата, короткого формата тоже. Выжимки выдираете из этого видео и публикуете по всем площадкам. Вот, у вас уже есть на одну единицу контента несколько форматов. Несколько этих форматов вы можете разбивать по всем соцсетям. В принципе, это не так сложно. Конечно же, придется сконцентрироваться на определенных каких-то площадках. Тут надо проводить действительно исследование того, где находится ваша целевая аудитория, чтобы не в пустоту кидать весь этот контент. И, соответственно, вот вам уже эффективный маркетинг, создание контента и мультиплатформенность. Все нормально. Далее по трендам. Аудиоподкасты опять набирают популярность, поскольку пользователи немного уже утомлены только визуальным контентом. Но при этом не переживайте, контент и видеоконтент вертикальный не будет снижать обороты У нас TikTok все так же будет популярен и продолжать будет набирать аудиторию эти форматы на других площадках в том числе. Помимо прочего, трендом станут прямые эфиры, как для компаний, так и для блогеров. И сюда же входят продажи в прямом эфире. Про них еще будем говорить, но здесь надо просто вспомнить, как это делает Китай. Китай задал тренды, и мы дальше будем с этим трендом жить. Также после пандемии, кто помнит еще эти чудесные времена, возвращаются мероприятия и зрелищные концерты. Люди хотят ходить на мероприятия сейчас даже больше, чем до пандемии. Теперь от форматов давайте плавненько переходить к контенту. YouTube у нас отмечает, что green screen то есть зеленый фон Пока не собираются уходить И только-только будет набирать популярность С помощью подмены заднего фона Можно быстро снимать много разного контента И отыгрывать разные роли Все из того же отчета ютуба У нас говорится о переосмыслении кино и культуры То есть это фанатские съемки В образах героев кино Обыгрывание разных ситуаций в, эти, в этих же образах При этом YouTube, естественно не может не упомянуть Искусственный интеллект Который помогает быстро и качественно проводить монтаж То есть искусственный интеллект Интеллект с нами теперь надолго и становится нашей частью жизни, но пока что он входит только в нашу обычную жизнь в обыденности и помогает нам монтировать видео. Также один из трендов – это озвучивание с помощью искусственного интеллекта своих роликов на другом языке, чтобы охватить больше аудитории за пределами своих стран. В отчете Ютуба говорится о том, что платформы будут продолжать создавать и блогеров. Кстати, про блогеров и инфлюенсеров. Во всех отчетах говорится о том, что как бизнесы будут вынуждены работать с ними и вообще это для бизнеса работать с блогерами в долгую, то есть делать их своими амбассадорами бренда практически. Так и в принципе эта сфера не занята, говорится о том, что не хватает блогеров, не хватает нам инфлюенсеров, надо их больше. Ну, искусственный интеллект будет пытаться это сделать, поэтому если вы задумаетесь, кем хотите стать, когда вырастите, становитесь блогерами. Один из трендов – это создание и наложение субтитров на видео. Почему так происходит? Во-первых, это в рамках инклюзивной тенденции для слабослышащих людей. У нас очень много людей, которые пользуются интернетом, но, к сожалению, не могут послушать ваши видео. Плюс ко всему, компания Nielsen дала такие показатели, что 75% пользователей смотрят видео без звука. Поэтому, чтобы сохранять вовлечение, Конечно, нам нужно дублировать голос текстом. Следующий тренд. Это растет популярность контента, созданного искусственным интеллектом или с его помощью, а также контент об искусственном интеллекте. Если вы думаете, а также о чем снимать видео и готовы рассказывать именно на эту тему. Дополненная реальность контенте и рекламы будет также в тренде в этом году. Вспоминаете ролики, где огромная-огромная красная помада едет по улице и красят в этот красный цвет асфальт. Вот этот VR-контент будет популярен еще в этом году. Но У потребителя есть запрос на искренность, как от блогеров, так и от брендов. Нужны настоящие живые люди с их эмоциями. Поэтому такая вот открытость, искренность будет очень популярна и будет набирать обороты. Создание контента в разных форматах, как я и говорила уже ранее. Запрос на ностальгию по времени, которое мы не помним, или помним плохо. Ностальгия у нас всегда популярна, как вы знаете. <с> Это, эта тема, в принципе, в трендах как мода такая циклично возвращается. Это будет отображаться не только в контенте от запроса ностальгии, но и на некоторых продуктов компаний и еще один главный тренд это тренд на культурную самоидентификацию если что это общемировой тренд после повсеместной глобализации мы приходим теперь <laughs> и культурно самоидентифицируемся Теперь о трендах в рекламе. Тут вообще песня будет. Первое. Это игровая реклама. Если вы ее еще не видели, залетите просто в ленту ВК и посмотрите, как это реализуется крупными игроками. Второе. Реклама с возможностью мгновенной покупки, то есть не выходя вообще на платформу. У нас обычно как происходит? Таргетированная реклама ведет куда-то на сайт. Ну, чаще всего, да. А теперь же в тренде реклама, которая будет позволять покупать потребителям внутри платформы, не покидая ее. Тут же покупки сразу в прямом эфире. У нас, опять же, вспоминаем, что я говорила да, ранее про Китай. Поэтому, господа, если вы еще не изучили возможности площадок для бизнеса, срочно изучайте. Эти функции есть уже давно на многих платформах. Но пока еще в топе будет оставаться, конечно же, поисковая реклама, как отмечают исследования. Также создание рекламы с помощью генеративной, и для большего впечатления. Тренд на персонализированную рекламу. Ну, это как раз таки говорят те люди, <свят> которые не хотят отдавать свои персональные данные. Здесь идет как раз таки э, противоречие друг другу. То есть эти исследования, они изучают потребителей, чего они хотят. И Потребители хотят суперперсонализацию, просто чтобы вот прям все для них и только уникальное для них, прям вот индивидуальный подход прям во всей его красе, Они а просто написанной на сайте. да. Но при этом мы говорим, ну, а данные мы свои отдавать не хотим. А как эту персонализацию тогда выдавать? Да, вопросики. Ну вот, к сожалению, такой вот тренд идет, что люди хотят персонализированную рекламу. А реклама на стриминговых площадках, которые предположительно победят тв вещания как говорится в исследованиях. Кстати, знаете что? Я прошлого года где-то заметила, что в кинопоиске, если смотреть телевещание, то во время рекламной паузы на, на этом канале появляется и проскакивает реклама интернетовская с соответствующей маркировкой. Вот эта вот реклама, кстати, очень глючит мне потом вещание оно как-то потом подключается странно. Но если еще кто-то заметил подобное, напишите в комментариях, и неужели я одна это вижу. Следующим трендом выделяют возможность того, что реклама вообще может появиться в самой выдаче искусственного интеллекта, то есть чате GPT и прочее его основе. Поиск в принципе начинает меняться, но про это мы чуть-чуть поп попозже поговорим, про изменения поведения потребителей. Плюс ко всему, из-за сложностей с таргетингом и постоянным его удорожанием, а по данным McKinsey, таргетированная реклама дорожает на 20% каждый год, бренды будут снова сотрудничать с инфлюенсерами в рамках рекламных интеграций. Но здесь сотрудничество идет уже больше не с огромными блогерами, не с большими блогерами, а с микроинфлюенсерами, которым выше доверия у их аудитории. Кстати, этот пункт я вот честно скажу, не могу назвать каким-то большим трендом, потому что мы это уже проходили в 2019 году. А теперь давайте поговорим об изменении поведения потребителей. изменения в поведении людей глобально влияет на то, как мы будем строить с вами маркетинговые стратегии, будем создавать контент, включать и выключать рекламу, какую рекламу будем с вами запускать. Ну, собственно, здесь влияние идет огромное на разные сферы от того, как люди вообще ищут информацию и как они принимают теперь решение о покупке, потому что изменения все-таки у нас есть. Для нового поколения поиск информации в поисковой системе скоро станет таким же архаичным, как для нас когда-то поход в библиотеку или станет энциклопедии. И здесь уже меняются правила игры, в принципе, и влияют они уже на, на многие сферы. Первая сфера — это вообще, в принципе, подход к поиску информации и визуальный поиск. Что такое визуальный поиск? Это когда человек видит какое-то видео, кино, в соцсетях какую-то картинку увидел, он делает скриншот своего экрана и идет загружать этот скриншот на какую-то площадку, находит этот самый товар, который ему понравился на экране, и его сразу же покупает, не выходя из нее. Вот здесь посмотрите, как делает сайт Taobao. Вот сделайте скриншот на Валберсе, не поленитесь, просто для эксперимента. Сделайте скриншот любого товара на Валберсе. Открывайте сайт Taobao, загружайте эту картинку, которую вы только что сделали. И вы найдете кучу товаров именно по, по сайту. И тут же их можно сразу же купить. Вот Taobao делает это классно. Дальше, поиск, опять же, в в целом уже поменялся, да, то есть мы понимаем, что поиск информации это архаичный, как поход в библиотеку. Люди ищут информацию о продуктах и услугах в ТикТоке, молодые люди, в ТикТоке или в других соцсетях. Цитирую, поколение за это дало предпочтение информации, адаптированной к их индивидуальным потребностям, предоставляемой более органичным и человечным способом, чем то, что предлагает Google нашей с вами старой архаичной поисковой выдачи. Соответственно, SEO, в принципе, тоже уже меняется. Да, SEO будет в тренде, но уже видоизмененное SEO. То есть идет оптимизация контента в соцсетях под поисковые запросы, как минимум. Это обязательно надо следить за обновлениями площадок в, это, в этой сфере. А также оптимизация сайтов под выдачу голосовых помощников и под выдачу чатботов. Ну, здесь говорится, чат GPT в основном. Цитирую выдержку из исследования. В 2024 году маркетологи столкнутся с захватывающей задачей и возможностью адаптироваться к будущему поиска с помощью контента SEO и поисковой рекламы. Ключевым моментом будет сосредотачиваться на пользовательском опыте, предоставляя контент, который соответствует информативному, но разговорному характеру поисковых запросов, основанных на генеративном AI чтобы полагаться на традиционную тактику SEO и ключевые показатели эффективности, такие как рейтинг страницы и CTR. Чтобы оставаться доступными для поиска, релевантными и конкурентоспособными в поисковой среде, маркетологам следует воздерживаться от использования таких инструментов, как ChatGPT, для создания оптимизированного, но универсального письменного контента и ориентироваться на то, что делает их контент Уникальным. То есть, как вы понимаете, SEOшники, копирайтеры, они никуда не денутся у нас, потому что контент нужен более живой, уникальный, индивидуальный. Соответственно, писать кучу текстов для SEO-оптимизации от чата GPT, ну, не получится. Не прокатит фин, придется писать ручками, по всей видимости. И далее мы видим, что нужно делать контенте на сайте, чтобы попасть в выдачу модели. И в своих ответах уделяют внимание на цитаты, авторские идеи, и уникальные данные. А теперь про персонализацию поговорим, потому что эта тема просто краеугольным камнем стоит во всех исследованиях. Ее выделяют прям жирным шрифтом, можно сказать. Клише в бизнесе индивидуальный подход теперь действительно становится реальным. И действительно становится уникальным. Этого хотят и сами потребители. И у компании наконец-таки появляются возможности для такой персонализации. Конечно же, с помощью чего? С помощью нашего любимого ИИ. По статистике, потребители хотят, чтобы компания с ними была на связи 24 на 7. Но при этом потребители в рамках этого исследования отвечали на то, что они готовы общаться с чат-ботом больше, чем с живым человеком. Но как мы знаем, обычные чат-боты, которые мы собираем, косы и и ну, по какую-то персонализацию можно говорить. а вот а тут уже на входит, выходит на сцену наш искусственный интеллект который внедряется в чат бота он может выступать вместо отдела продаж именно в чате он может поднимать продажи предлагая людям более персонализированные какие-то предложения давать или рекомендации давать он может считывать настроение человека исходя из этого выдавать какой-то ответ то есть здесь как раз таки ассистент и будет прям в топе его надо будет уже в в скором времени двадцать четвертом году многие фирмы многие компании крупные будут это делать также люди хотят получать реальные индивидуальные предложения и реально Индивидуальный контент. И здесь уже с помощью искусственного интеллекта мы сможем начать это делать. Цитирую одно из исследований. И может использовать поведенческие паттерны и индивидуальные характеристики, чтобы узнавать, что клиенты могут захотеть в следующий раз. Таким образом, персонализация переходит от статистических данных в прошлом к прогнозированию того, что потребители захотят и как будут развиваться их вкусы. По мне так, мне кажется, что искусственный интеллект просто начнет читать наши мысли. И вот это он начнет нам предлагать. Здесь действительно какая-то индивидуализация уже и прослеживается. А теперь о трендах в бизнесе. Первое. Это уход от политики получения клиента любой ценой к философии получения наиболее ценного клиента для увеличения его LTV и создания прочной эмоциональной связи с брендом. Теперь цитата. Опрос компании McKinsey показал, что средняя стоимость клика с каждым годом становится выше на 20%. Исходя из этого, внимание компаний смещается со стратегией роста любой ценой к стратегии увеличения цен, для клиента и его LTV и повышение прибыльности компании. Маркетинговые стратегии глобальных игроков сменились на идею получения своего идеального клиента, который остается верен бренду долгое время, развитию отношений со своими клиентами, а также удержанию. Сотрудников. Также одним из трендов выделяют социологические и экологические проблемы. И исследования про это прям активно пишут. том, что люди готовы платить больше за продукт, если он будет более экологичным или поднимать какую-то социальную проблему. Вот цитата из исследования акшеума Люди готовы переплачивать за экологичность. 41% потребителей говорят, что воздействие компании на окружающую среду является ключевым фактором, влияющим на их решение о покупке. Но в противовес этому Исследованию друг, другая компания, компания DPD, такие данные, которым я уже склонна верить гораздо больше. Цитирую: "Всего три года назад McKinsey обнаружила, что потребители выразили большую готовность платить больше за экологически чистые товары. Но из-за высокой инфляции, роста стоимости жизни и нестабильной экономики сегодняшние потребители, особенно молодые, теперь поют другую песню. Исследование потребителей, проведенное британской исследовательской фирмой, показало, что 53 процента респондентов поколения". Z и миллениалов отдали бы предпочтение покупки доступных товаров перед устойчивыми альтернативами. Поэтому, конечно, все исследования пишут про экологию и социальные вот эти вот все проблемы, но, как мы понимаем, цена решает все-таки. Рыночек решает и цена решает. Также в отчетах о трендах много информации о влиянии и на рабочие места, и рабочий день в ближайшие годы. Как вы понимаете, многие люди боятся того, что и искусственный интеллект их заменит. Но компании выдают такую статистику. Во-первых, не все профессии можно будет даже автоматизировать или вообще в них внедрить этот искусственный интеллект. Во-вторых, искусственный интеллект помогает нам сделать больше работы за меньшее количество времени. Да, какие-то, может быть, профессии уйдут. Ну, например, может быть, все-таки продажи через чат-боты, наверное, уйдут. Там, где люди работают по скриптам, искусственный интеллект может справиться в принципе, с этой работой намного эффективнее, да, и он не ходит спать, не ходит на выходные в отпуск и не, не косячит, не может заболеть и все подобное прочее. Но нужен человек, который будет его все равно контролировать, это раз. И знаете, вот эта проблема с искусственным интеллектом, и это, в принципе, поднимается от страха в исследованиях о том, что искусственный интеллект отберет у нас у всех работу, все кошмар-кошмарный. Я все-таки не склоняюсь к этой панике, поскольку мне пришла аналогия с промышленной революцией, в которая происходила у нас в 19 веке в нашей истории человечества, да, вспоминаем, когда появились у нас комбайны, когда вместо 100 человек на поле работает один человек, и он на комбайне. Вот. Но, опять же, не, в, не везде комбайн смог все таки заменить всех, да, у нас также много ручного труда остается помимо всего прочего. И где будет заменять, там нужен все равно будет человек для управления в любом случае. Просто искусственный интеллект сделает нашу работу эффективнее, как маркетологов, как копирайтеров, как специалистов по трафику и так далее и соответственно искусственный интеллект может повлиять действительно на рабочий день в ближайшие годы то есть это сокращение рабочего дня или сокращение рабочей недели Ну, я думаю мы на этом уже будем с вами завершаться Вытяжки из отчетов с цифрами и графиками вы можете найти у меня в телеграм-канале или в группе вконтакте ссылки есть в описании подкаста а также не забудьте подписаться на подкаст и поставить ему оценку для вас это бесплатно а я смогу и дальше записывать выпуски а если хотите еще больше информации на на тему того, что нас ждет в будущем, то рекомендую почитать. Четвертая промышленная революция. Автор Клаус Шваб. И кому принадлежит будущее? Мир, где за информацию платить будут вам. Джарон Ланье. Продуктивного дня. Целую. Вушка.